0: Estás listo para dar el primer paso. Te sientes motivado y capaz para lograr hasta lo imposible por tus sueños. Y estás cansado de que tus metas se queden como ideas. Entonces, ¿qué te está parando? Comencemos. Hola, espero que te encuentren muy bien hoy. Hoy tengo la gran oportunidad y el honor de tener a una gran persona, conferencista y host del podcast Tu Vida es Increíble. Diego Estrada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano. Aquí experimentando con Zencaster, ¿verdad? Para ver. <risa> <risa> Hablando oh, con extraños, como siempre. Bueno, no, no no extraño porque coincidimos en un congreso, Bruno, pero siempre es bueno hablar de tu vida es increíble y, y de la tía Brenda y de autenticidad. <risa> <ella. risa>
0: concuerdo, concuerdo. Y pues sí, y ahorita más que nada creo que... Da, darse la oportunidad de hablar con alguien y pues como que despejarse un poquillo de todas esas pendientes, pues viene siempre bien.
1: Está cañón, está cañón. O sea, yo, no sé, a veces cuando estaba en esta temporada de hacer lives en Instagram, que, que luego ya medio roñe y luego me compliqué y ves que todo el mundo hacía lives, ¿no? Sí. Y, y decía, mira, pues con, por más que nadie lo escuche, o, o sean 10 personas, 30 personas, ya hablé con una persona increíble, ¿no? No por ser tu vida es increíble, pero ya me ayudó eso, ¿no? Entonces siento que esta conversación por más que lo escuche una persona o dos pues ya me ayudará, ah, oye Bruno piensa esto y, y, y me puedes ir ayudando a crecer el movimiento de ciertas maneras o, o no sé, escuchar el corazón de la gente es, es lo mejor al final
0: Concuerdo concuerdo hermano y la verdad es que yo siento que más que nada y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué te motivó a empezar, tu vida es increíble digo, me
1: presento así súper rápido yo me llamo Diego Estrada soy, soy regio, soy de Monterrey, gracias a Dios y a la vida eh, me encanta Monterrey, amo Monterrey, aunque la gente me dice Diego, tu vida es increíble tiene que salir de Monterrey ya respira. Típico que alguien se va a intercambio y regresa. Y es que Monterrey es una burbuja, ¿no? Y pues sí, sí es una burbuja, ¿no? <ríe> y, y una bur burbuja de máscaras y de costumbres y traiciones y de fingir. También es algo muy bueno, pero también algo muy malo, ¿no? A veces. Y estudio comunicación. Estoy en mi noveno semestre de la Universidad de Monterrey, de la Odem. Y ya, si Dios quiere, ahora en diciembre me voy a graduar, ¿no? Y llevo como, híjole, Llevo dos años desde que empezó Tu Vida es Increíble. O sea, a ver, llevo 23 años porque Tu Vida es Increíble he sido yo. O sea, es, es, es mi vida en el sentido de, de, del tema de ser auténtico, de compararme, de sentirme menos, de, de, de utilizar máscaras. O sea, eso llevo años de experiencia, ¿no? Entonces, pero ya formalmente el concepto de Tu Vida es Increíble nació hace dos años, este... Tuve una experiencia de estar en Calcuta con las hermanas de la caridad y, y tuve ahí como una experiencia innovadora que no le tiene o sea, no te tienes que ir a Calcuta para aprender a ser auténtico, definitivamente, eh, si pueden, adelante, vayan váyanlo, es demasiado bueno para el corazón, pero sí, definitivamente, ahí regresé y dije, tu vida es increíble, tu vida es increíble y empecé a dar las pláticas, ya daba antes, no de autenticidad como tal, pero luego tuve la oportunidad de dar una plática TEDx en el colegio americano, en, en el ASFM y, y, y a partir de eso empieza como este tema de los crocs y, y de la autenticidad y de este camino de libertad y, y, y así, ¿no? Entonces, así más o menos fue creciendo, muy orgánico, muy natural, o sea, jamás, yo creo que, no, nunca, o sea, nunca le he metido publicidad, nunca he estado como que ah, a ver qué puedo hacer o con qué agencia me meto, o sea, Siempre he sido yo y siempre lo he considerado como una cuenta personal y, 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 y este movimiento que para mí lo real es esta conversación contigo. Bro. O sea, aquí es cuando se aprende a ser auténtico y cuando escucho tu experiencia y así, ¿no? Entonces empezó por SoundCloud, ¿no? Como un experimento, pues estudio comunicación, tenía un programa de radio antes en la Odem, un hitazo, la gozadera, era increíble. Y, y después... Empecé en SoundCloud y lo empecé a subir y como que gente si sí lo escuchaba o no, digo, no era la plataforma, pero era antes de que todos empezaran a tener un podcast, ¿no? Entonces, cuando yo tomé el break, ahí fue cuando todo mundo dijo, quiero hacer un podcast, ¿no? <risa> y entonces yo fue que chinguetas, yo <risa> ya tenía el mercado, ¿no? No te creas. No, me creía dueño, pero pues obviamente no. Y hay mercado para todos, definitivamente. Y... Y pues así gradualmente y luego pues ya creció Spotify y, y pues sí, en las conferencias, gracias a Dios, los talleres, el 12 de diciembre, todavía no lo aviso, pero el 12 de diciembre ya hay otra fecha de taller, de este tema de autenticidad, de identificar máscaras, de trabajar estas creencias irracionales, este, digo no es terapia, definitivamente porque no soy terapeuta, me encantaría, yo necesito terapia, pero pues es un tema que, que me apasiona y cada vez aprendo más y más y más, ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que sentiste que te destacaba de todos los demás? Ahorita que hablas que, que lo, o sea, cuando te diste ese break, pues mucha gente lo empezó a hacer. ¿Qué sentiste que fue eso como que, que yo voy a seguir porque yo sé que lo mío es muy diferente a lo que otra gente está haciendo?
1: Eh, sí era un miedo, definitivamente, porque ya había demasiado, demasiado. O sea, todo el mundo decidió hacer un podcast. Y que no pasa nada, o sea, no es como que yo era dueño de Spotify, dueño de la vida de la gente que pueden hacer, ¿verdad? Definitivamente, pero sí, sí sentía mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de, híjole, ya está soy bien Contreras, la verdad, ¿no? Más que ser auténtico, soy bien Contreras, entonces cuando todo el mundo empezó a hacer un podcast dije, íngale, ya no voy a hacer un podcast, o sea, ya todo el mundo, que no es todo el mundo, o sea, porque <risa> si fuera todo el mundo nadie escucharía podcast, ¿verdad? no, es que todo mundo tiene, hace videos, no es cierto, o sea, no es cierto, ¿verdad? Este, primero eso, o sea, no fue como, ah, soy diferente, sí voy a seguir, no, o sea, sí me tumbó y sí me dio mucho miedo y mucha inseguridad y me tardé, yo creo que cinco meses, seis meses en prepararlo bien y en volverlo a lanzar. Tuve así un break, según yo, tipo de mayo, junio a noviembre que lo volví a lanzar, ¿no? Entonces, sí fue mucho tiempo, a ver, si voy a lanzar algo, lo quiero lanzar bien. Entonces, eso sí me motivaba, ya sabía que quería autenticidad, ya sabía que fue, quería que fuera un movimiento de, de descanso, de relajación de las personas, así digo en el podcast, ¿no? Relajación y, y, y sobre todo creía mucho en mi proyecto y sigo creyendo en que el mundo necesita ser auténticos, ¿no? Sé que no ha crecido a miles y cientos de miles y millones y y iPop y... Y más conferencias y más talleres y, y viajes y marcas y no no ha crecido a ese nivel pero sé que es algo que funciona y sé que es algo que la gente necesita escuchar y que no es porque yo yo creo o sea me ayuda a mí no para mí es terapia tu vida es increíble y esta sesión es terapia para mí pero también es, es un proyecto que me apasiona y que la gente llega, Diego, me has ayudado mucho, Diego, es que yo también uso máscaras y me dicen listas y listas enormes de máscaras y de mentiras y de juicios y, y entonces siento que eso me ha ayudado muchísimo a, a seguir, ¿no?
0: ¿Y tu motivación fue, o sea, sientes que basaste mucho para seguir de, de tu parte o también sentiste al, al principio que necesitabas como que la confirmación, ¿no? Como que él siga adelante de las otras personas, o siempre fue yo, soy mi, mi propia motivación y totalmente mi. Lo que no, el... ni no, no,
1: el chiste. O sea, sería una mentira del mundo. O sea, yo creo que es. Yo creo que nadie, o sea, está muy cañón, tendría que ser una persona muy libre, muy auténtica y, y que se sepa muy valiosa, ¿no? Como para emprender algo sin la aprobación de cierta gente, ¿no? Entonces, definitivamente sí, sí, algo que me motivó muchísimo fue el, no sé, en SoundCloud creo que habían 70, 80 personas suscritas, obviamente no todos escuchaban el podcast y había gente que los eh, episodios que lo escuchaban 50, 60 veces o 130 o el primero creo que lo escucharon 500 o algo así. Y, y pues decía, bueno, es que creo que esto sí funciona y aunque sea un mercado nicho, no sé, pero puede funcionar, puede funcionar, puede funcionar. Y, y, y eso, pues sí, me mantuvo a, a seguir creyendo en este proyecto, ¿no? Yo creo que, digo, me decías que habláramos de René Brown, ¿no? Pero aquí va la primera mención, ¿no? Cada vez que hablo de René es un shot. Y, y, y me ha impresionado ese poder de a qué personas estás buscando esa aprobación, ¿no? Entonces, sí me tocó hacer una limpia, decir, a ver, no me importa lo que digan los otros que están haciendo un podcast, no me importa lo que digan... Eh, esa tal persona que tengo ahí yo en un pedestal y que quiero a ver, pa, pruébame por favor y dime que lo hago bien y que soy tipazo y que soy súper bueno y que soy un crack. Pues en realidad fue limpiar eso, purificarlo y, y, y ver a qué personas si sí les pregunto, ¿no? Brené Brown dice eso en su libro Daring Greatly, ¿no? Que vivimos como en un coliseo y hay cierta gente que tú sentaste ahí, ¿no? Oye, yo tengo a mi papá ahí sentado, a mi maestro, a mi coach, a ese emprendedor que admiro mucho. Y estás todo el tiempo casi creo que salivando por su aprobación. Y entonces, si no te aprueban, pues no lanzas el proyecto, ¿no? Y al final, pues la verdadera libertad viene y ese verdadero emprendimiento viene de, hoy a ver, pues a qué personas tengo ahí en un pedestal, cómo las puedo quitar, o si las quiero ahí, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy padre. Hubo un congreso ahora de la UDEM, de Changemakers se llama, es un tema de emprendimiento y así, yo siento que cero entro en ese, en ese rango no de emprendimiento o sea no es más siempre le tiro y, y yo sé que tú estás en el tech pero yo siempre le tiro al tech o sea y no o sea no es personal amo el tecnológico de Monterrey no te pero sí sé que el rayo emprendedor nos persigue no y David Noel también nos persigue y, y emprende emprende asas no manches no lo puedo creer no entonces en ese mismo sentido pues también me ha ayudado a pues oye, a ver, si sí quiero esto, ¿no? si sí quiero hacer este proyecto, ¿de cara a quién? ¿De cara a lo que yo deseo? ¿De cara a lo que mis papás esperan de mí? ¿De cara a lo que el mundo espera de mí, no? Entonces, es un poco de estar viviendo eh, bajo tus propias reglas, por así decirlo, pero lo diferente yo creo que sí soy, o sea, no que soy cuadrado, pero sí tengo los pies en la tierra. O sea, Brené Brown lo dice, no puedes decir, ah, es que no me importa lo que la gente piense. No, porque te cierras. Y entonces ya no conectas con la gente. Y entonces ya no estás cumpliendo la, eh, el camino para ser pleno y para ser feliz, ¿verdad? Y pues también, o sea, es imposible que no te importe. O sea, imposible, no conozco a nadie y no creo que haya alguien en esta vida eh, que no le importe. y mamá es una persona súper auténtica y le vale cacahuate la vida y, y podrá salir de la casa mal peinada y le vale, o sea, le resbala, ¿no? Pero pues hay gente que sí le interesa lo que piensa, ¿sabes? Entonces... Siento que es, pues, hacer estas listas y, y, y ver si quieres vivir de acuerdo a eso, ¿no?
0: Y, sientes hablando y tocándolo de poner las personas en un pedestal, ¿sentiste que, pues, estas personas en aquel tiempo, no sé si siguen siendo las mismas, ¿sentiste su apoyo de parte de ellos o crees que no, no totalmente?
1: No, no. Híjole, no sé, es que, por ejemplo, yo creo que hay distintos pedestales, ¿no? Todavía no logro como conceptualizarlo bien y poderlo eh, hacer como mi propio concepto del tío Tubi y decir, ah, es que hay este tipo de máscaras y este tipo de pedestales, ¿no? Pero creo que en los pedestales hay de dos, ¿no? Esto es contenido exclusivo nada más para, para la raza de este podcast y para Bruno. Pero en los pedestales puedes poner una persona, ¿no? Una autoridad. Este, puede estar viva, puede estar muerta, ¿no? Eh, ¿Algún extraño o no? Digo, generalmente te comparas y estás buscando la aprobación de tu gente cercana, ¿no? O sea, yo no estoy... Eh, Steve Jobs, dime que mi idea es genial. Pues no, brother, o sea, uno está muerto y dos, no vas a coincidir con él, al menos que seas un fregón, que sí lo puedes hacer, ¿verdad? Digo, aparte ya está muerto, bye. Eh, y segundo, que en un pedestal puedes poner un ideal, o sea... De acuerdo a lo que se supone que yo debo de ser, de acuerdo a lo que el mundo me pide o de acuerdo a lo que mi familia espera de mí. No. O sea, puede ser una persona y en específico yo fíjate que tengo o sea, un, un, un pestal que ha estado ahí toda mi vida y que no, o sea, esa persona yo creo que no sabe eh, eh, lo que yo viví, lo que he experimentado y, y no es como que le pregunto, ¿sabes? Pero ahí está en mi cabeza. Hace poquito un amigo me dijo pues es que tienes a gente viviendo rent free en tu cabeza, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Pues sí, o sea, los tienes ahí en tu cabeza y no te pagan nada, o sea, y, y no te ayudan en nada, nada más los tienes ahí dándote vueltas y el ex y tu mamá y tu papá y, digo, tus papás y te pagan cosas, ¿no? Pero y te han dado bastante eh, la mayoría de las veces, pero para mí siento que era más eso, ¿no? Y sobre todo también el pedestal que yo tenía más era este tema de de, de es un miedo, ¿no? Son estas voces, estos gremlins que tengo ahí que, que me dicen que no soy suficiente, que no puedo, que no valgo, que la gente es mejor, que yo no tengo, que los demás tienen más, ¿no? Entonces siento que para mí, más que un pedestal, para el proyecto de tu vida es increíble, ha sido ese tema, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y, y ya que fuiste entrando más en el podcast y ya que ibas como agarrando por decir experiencia y ya como que la habilidad de. Pues, de de liberarte más y pues ya no tener que estar siguiendo tal vez como un guión o una forma, aunque tal vez no lo usaste al principio. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, no sé qué estoy haciendo, qué hago aquí? ¿Alguna vez te pasó eso?
1: Sí, o sea, me pasaba antes de lanzarlo en Spotify, definitivamente, ¿no? Como que sí quiero estar haciendo esto, o ¿no? Es algo que me gusta al final. Yo creo que ahí está la clave para todos nosotros, ¿no? Si estás haciendo lo que te gusta, pues pues iba a tener un poco de sentido o va a ser más fácil estarlo viviendo. Eh, a mí porque me apasiona Tu vida es increíble. O sea, yo soy Tu vida es increíble y, y, y amo, o sea, puedo estar hablando horas y horas y horas de autenticidad y ahorita estoy leyendo el libro de Green Lights de Matthew McConaughey que es un actor muy importante de Estados Unidos, tejano, famoso, incluso ganador de Oscars y así o de Oscar, creo que fue reciente, ¿no? Y, 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 y yo busco cosas de autenticidad, ¿no? O sea, ya tengo este chip marcado yo de, a ver, ah, es una persona muy libre, ¿no? Ah, vive de acuerdo a quién, ah, oye, qué onda, está luchando contra, ¿sabes? Entonces siento que eso me ha aganchado mucho, ¿no? Y ya en el Spotify, ¿no? O sea, porque sí me dediqué esos meses a ver cuál va a ser el camino que quiero, ¿no? De este movimiento, qué es lo que sí quiero, qué es lo que no quiero, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso de hacer acuerdos, ¿no? Con mi terapeuta, conmigo mismo, o sea, ¿Qué es éxito para Diego ¿El éxito va a ser que me escuchen 500 personas? ¿El éxito va a ser que me escuchen 100 personas? ¿O el éxito va a ser que me inviten a conferencias? ¿O el éxito va a ser que suban Story lavándose los dientes? ¿No? Que no he visto que tú subas Story, Bruno. Tienes que, exactamente. Yo así cobro, ¿no? Subo Story <risa> lavándose los <risa> okay, dientes. Ok,
0: este,
1: Entonces, siento que eso sí, me ha ayudado a tener los pies en la tierra y, y tener sentido. Y que, a ver, no, yo soy cero... Cero rígido, por así decirlo. O sea, hay mucha gente que si sí es, oye, mi horario es, me despierto a las siete y media y desayuno y me voy a correr y me baño y no sé qué. Y yo soy más flexible en ese sentido, ¿no? Entonces, igual con mi proyecto, yo creo que a veces tiendo a ser muy flexible. Y entonces, por ejemplo, he tenido ganas de subir un resumen de... de de unas ideas bien tontas que tengo en un tipo real, pero no me he sentado a hacerlo, ¿sabes? Entonces digo, ah, bueno, no lo subo el martes, lo subo el miércoles, hoy es miércoles, bueno, lo subo el jueves, ¿sabes? Pero al final sé que quiero ayudar a que las personas sean más libres, ¿no? Entonces siempre encuentro algo en mi experiencia, una anécdota nueva, un tema más que puedo ganchar con el tema de la autenticidad y pues eso me ayuda a seguir caminando con sentido, ¿no?
0: Y tocando esto, me, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tú ya has encontrado o a sea, alguien, alguien que está escuchando que no sepa realmente encontrar esa fuente de motivación como la que tú mencionas? ¿Cómo crees que esa persona puede llegar a encontrarla y pues de ahí basarse en su camino?
1: Ya, yeah. eh, digo, no sé la raza que está escuchando esto, yo siendo muy sincero, soy una persona muy espiritual, yo soy súper católico, practicante y, y a mí eso me motiva mucho, ¿no? O sea, me ha dado un sentido de pertenencia un sentido de para qué estoy haciendo las cosas, para qué nací aquí, cuál es mi identidad, ¿no? Obviamente, pues sé que no todo mundo está en ese canal, ¿no? Yo creo que <ríe> eh, cada vez encuentro menos jóvenes, ¿no? Definitivamente, sí. y, y, y no es queja, pero definitivamente eso sí me ha ayudado, ¿no? A seguirme motivando, y también porque es un ejercicio que me ayuda a mí, o sea, a mí me gancha seguirme formando el tema de autenticidad, sé que es algo que, que deja, que, que rinde y que no solo me refiero a que ah, las conferencias me pagan y lo que sea, sino en mi vida profesional, o sea, es más factible que contraten a un vato que es auténtico a uno que no, ¿verdad? A uno que, que sea diferente y que, y que llame la atención de buena manera, ¿no? Y, y yo sí diría, por ejemplo, que te ayuda a, a motivarte un poquito, eh. Pues puede ser en cualquier proyecto, definitivamente, pero a mí lo que me ha ayudado a seguir y a seguir y a seguir y aunque caiga y aunque no funcione, es tener un círculo de gente, de amigos auténticos que me dicen, oye Diego, si sí, vas bien por aquí, oye Diego, no vas bien por aquí, oye Diego, qué onda, cómo vamos, ¿no? O sea, cuando te juntas con gente que es súper chida y que es súper buena y es súper increíble, te pones las pilas, o sea, no hay de otra, se pega y dices, no manches, yo también quiero ser tan cool como esa persona, ¿verdad?
0: Claro, de hecho, en un episodio sí hablé, me gustó de que, sobre ese tema, ¿no? De que cómo tus, la gente con la que estás, pues terminas volve, volviendo uno de ellos, ¿no? Como hay una frase que dice, dime tus amigos y te diré quién eres. Y pues es verdad, ¿no? O sea, es muy importante rodearse de gente que, pues, que te haga sacar tu mejor versión, ¿no?
1: Sí, sí, definitivo. Y yo, por ejemplo, en el taller, en las conferencias, o sea, siempre digo esto, o sea, ¿cómo puedo ser más auténtico, Diego? Oye, pues, ¿cómo son tus amigos? O sea, si tienes amigos en los que tienes la necesidad de fingir, de esconder, de, de no ser tú mismo, pues oye, focos rojos. Ahí no vas a poder ser auténtico, va a ser muy difícil, ¿no? Pero pues sí con amigos que te quieran por lo que eres, que te conocen, que, que también son auténticos ellos, que es un intercambio de te conozco, me conoces, no no fingimos, conectamos. No estoy diciendo que sea perfecto definitivamente y que no sea incómodo el que te estén... O sea, sí son amistades incómodas en el sentido de que pues, te hacen crecer y te señalan y te exigen cuando a veces he tenido otros amigos que pues sí, jaja, qué padre, sí, jaja, shot, qué padre, qué divertido, pero hasta ahí, o sea, no, no profundiza la, la relación y, y la exigencia, ¿no? Entonces siento que, que eso me ha aganchado mucho a seguir y a seguir y a seguir, ¿verdad?
0: Y yo me imagino que en algún punto de tu vida, o sea, previo o durante todo esto que hacía el podcast, has tenido que erradicar, bueno, erradicar, suena muy feo, pero... O sea, matar a alguien. ¿no? Matar a ¿no? O sea, pues alejarte, ¿no? O sea, decir cortar relaciones con una persona que simplemente decías esta no es, no, o sea, no me está aportando nada y pues, solo me está trayendo algo negativo.
1: Sí, creo que, o sea, no, no es como que una conversación que tienes con alguien de que, oye, Bruno, me haces mal adiós. No. <risa> este yo solito entre más me fui metiendo a este tema de autenticidad, de querer lanzar este proyecto. Te vas dando cuenta quién sí te apoya y quién no, ¿verdad? Digo, no se trata de rodearte de personas que te digan sí a todo, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Hay que tener gente que te corrija y te regañe y te dé la contra, pero sí, si, sí, si naturalmente dices, oye, pues quiero gente que me aporte y gente que me haga feliz y gente que, que, que cuestione lo que hago y que me pueda ayudar a crecer y que podamos tener conversaciones importantes, ¿no? Y, y pues con los demás, amigos de toda la vida, así me pasó a mí, me, no, los amigos de prepa son tus amigos de toda la vida, y pues la verdad es que, pues sí son amigos y los quiero mucho, y acabo de estar en un rancho con ellos, pero sé que para mi proyecto de tu vida es increíble, pues tengo a otros amigos, ¿no? Tengo otros amigos que sí me apoyan y que incluso me conocen tal cual soy, ¿no? Y, y tal vez me llevan conociendo menos tiempo, pero para mí eso ya es otro nivel, o sea, ya, 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 es, es, es híjole, es demasiado rico, yo creo que tengo la fortuna de tener muchos amigos así, que me quieren mucho, que me conocen, que es un círculo demasiado increíble, no perfecto, nos peleamos, parecemos esposos de matrimonios de siete personas, ocho personas, o sea, es impresionante, pero naturalmente si sí vas diciendo, a ver, esta persona me ayuda a ser auténtico, esta persona me hace fingir, esta persona no me hace crecer, esta persona de repente me dice, ay, Diego, déjase el podcast, ay, Diego, qué pena, ay, Diego, ¿en serio subiste esa story? ¿En serio subiste esta foto? porque das conferencias en Crocs? porque tu foto es a los dientes? ¿Ni al caso das pena? ¿Quierete tantito? O sea, la lista es enorme.
0: Sí, eso, eso siento que es una de las partes difíciles, pero como que tienes que aprender a trabajar, ¿no? De que siempre va a haber personas que te van a querer ver caer o de que incluso gente que consideraba cercana, pues termina siendo pues, algo totalmente diferente de lo que pensabas. Y yo me gustaría saber otra cosa, es cómo es que tú llegas... Ya que identificas a estas personas, ¿cómo sientes que es la forma más, bueno, no fácil, sino como que más, humana? Sé, <risa> humana, exacto, humana, de, pues de decir adiós, o sea, no me estás trayendo nada, bye.
1: Ya, eh, por un WhatsApp, no, no te creas, eh, <risa> yo creo que, te digo, o sea, se da naturalmente, ¿no? Dejas de frecuentarte, dejas de, de verse, de platicar, este y vas coincidiendo más con la gente, pues que sí, que sí te interesa, ¿verdad? Yo creo que con nadie he tenido una conversación de que, oye, ¿sabes qué? No me haces bien, ¿sabes? Porque es gente que sigo queriendo, y es gente que quiero que esté en mi vida, y, y que sobre todo quiero que pueda inspirarse poquito con, con lo que vivo y con lo que siento, y, y tiempo después se acerque, porque me ha pasado, amigos que, que dejamos de coincidir, que dejamos de platicar, que quizá yo a veces sentía juicio o lo que sea, me buscan y me han preguntando, oye, Diego, ¿crees que soy auténtico? Oye, Diego, es que valoro mucho que tratas de ser coherente. Oye, Diego, es que, digo, sin echarme flores, ¿no? Pero creo que es así naturalmente, pues ya no haciendo planes con esas personas, decidiendo más por los que sí te aportan y los que sí te ayudan, ¿verdad? Y siendo muy sincero. Y si la gente te dice, pues, oye, la verdad sí. es que yo creo que con un amigo sí fue decirle, brother, cuando estoy contigo, soy súper superficial y eso no me gusta de mí y no quiero eso en mi vida, ¿no? Es tener la capacidad de tener estas conversaciones difíciles, ¿no? Si la amistad no aguanta esa conversación difícil, pues no, no tenía buen cimiento definitivamente, ¿verdad?
0: Tienes razón, eso sí siento que es muy clave, ¿no? Y pues partiendo de esto, ya como que partiendo, estrechándolo mucho, pero, o sea, estas personas te limitan de realmente dar como la mejor versión de ti, ¿verdad? Digamos, y hablando de eso, pues, hablando, tocando de la verdadera libertad, que, pues, tu es increíble, ¿cuál crees que es la clave para realmente empezar a ser nuestra mejor, a nuestro verdadero yo, no de quitarte la máscara, decir, quiero ser auténtico?
1: Yo, fíjate que justo, justo cuando lancé el proyecto, me decía un, un amigo, ¿no? Me decía, oye... Eh, es que tienes que empezar con quién eres, ¿no? ¿Quién soy yo como persona? Y a partir de eso, ¿quién no soy? Y la verdad es que en mi vida personal no. O sea, yo siempre fue a ver quién no soy, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso, el primer podcast hablo de máscaras, ¿no? El primer episodio el Triste Arte de Fingir, este, habló de quién no eres, ¿no? Oye, ¿cuáles son esas máscaras, no? Entonces, además de inscribirse a mi taller el 12 de diciembre, sería este tema de, oye, a ver, ¿Hay pedestales en mi vida? Sí. ¿De acuerdo a qué reglas estoy viviendo? ¿De acuerdo? O sea, como que empezar a cuestionar... Es, es muy terapéutico esto, ¿no? De terapia cognitivo-conductual. No soy experto, yo no soy terapeuta, pero me ha ayudado mucho. Y y oye, ¿de acuerdo a quién vivo? Oye, ¿y en dónde estoy poniendo mi seguridad? ¿La pongo en mi talento? ¿La pongo en mi físico? ¿La pongo en mi ropa? ¿La pongo en mi familia? ¿La pongo en... Mis tal no sé, o sea, puedes hacer una lista enorme, ¿no? Y entonces... A partir de ya identificar eso, ya lo puedo separar. Y puedo decir, a ver, si esa cosa no está, entonces soy menos. Entonces ya no soy bueno. Entonces ya no soy deportista. Entonces ya no soy increíble. Entonces ya no soy, ¿sabes? La lista, sí. Entonces ahí es cuando tú solito dices, ah, no es cierto. No, sí soy suficiente. Sí soy valioso, aunque no tenga éxito. Sí soy valioso, aunque nadie me escuche. Sí soy valioso, aunque esté en una isla ahí encerrado y que nadie me vea. Sí, ¿no? Entonces yo empezaría identificando quién no eres, ¿no? Yo tengo un ejercicio súper sencillo que hicimos, yo creo que en, en, en un retiro de formación, de preparación, un fin de semana, y poníamos eh, yo soy, y a ver, la gente va haciendo esa lista, ¿no? No me acuerdo si en la conferencia que di contigo, Bruno, lo decía, pero yo soy, y vas anotando, oye, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy tu vida es increíble, yo soy desordenado, yo soy sucio, yo soy mal administrador yo soy, y vas así, ¿no? o bueno, yo soy bueno en esto, yo soy conferencista yo soy hermano, y a ver, si dejo de tener hermanos ya no soy suficiente si dejo de tener un podcast, ya no soy suficiente ¿sabes? entonces, ese ejercicio a mí me ha ayudado muchísimo para empezar y me sigue ayudando, porque pues sigo poniendo cosas a la lista verdad
0: ¿y sientes que, o sea tú ya llegaste a un nivel, ¿te sientes satisfecho con el nivel de autenticidad que llevas a cabo? pues, ¿en tu vida? no de nada plan, no, no.
1: No están viendo la cámara, pero no, así. hice una cara de negativo. No, pues nunca basta, ¿no? O sea, y, y, y finjo, semana. creo que fue la semana pasada, sí, fue la semana pasada que, que anuncié que intenté, a, fui a comprar ropa interior, ¿no? Ya me tocaba comprar ropa interior. Y, y ya, sí, tu día es increíble, jaja, qué increíble. Para mí es muy incómodo. O sea, yo ya sabía que iba a ser algo muy incómodo para mí ir a comprar ropa interior. Entonces fui y estuve viendo y dije, no, no puedo. Y me fui, nada más pagué el estacionamiento. O sea, estaba en la tienda, estaba en el lugar donde se compraban y me fui. Me dice güey, y me fui. ¿Por qué? Porque dije, es que me da miedo. Qué pena estar viendo boxers si me topó alguien. que va a pensar el que me va a cobrar, qué oso, ¿no? Entonces dije, bueno, ya pido en línea. Entonces iba a pedir en línea y dije, la neta, no. O sea, no, no vas a pedir en línea, Diego vas a ir mañana y vas a ir a comprar presencial, o sea, no puede ser que te esté dando miedo esto, ¿no? Algo que hace todo el mundo, algo que es demasiado normal, no voy a comprar una tanga arcoiris con unicornio, pues no, o sea, que, que, pues habrá gente que no le dé pena eso, a mí sí me daría mucha pena comprar algo así, una malla, una red, no sé, o sea, y tampoco estoy comprando un arma, no, no sé, o sea, a mí me daría muchísimo más pena comprar condones, no sé, nunca he comprado condones, pero o sea, en ese trip, ¿no? Y entonces, pues fui, me armé de valor, no solo, ¿no? Estuve hablando por teléfono con un amigo distrayéndome. Vi los boxers que quería sí jaja, ah, muy bien, comprar. Y ya, y me fui, ¿no? Ahí, como si hubiera comprado drogas ¿sabes? Pero, o sea, entonces, no, sigo viviendo de cara a mucha gente, a muchas ideas y sigo construyendo, pero pues es el, el cuento de nunca acabar y yo creo que hasta me muera, hasta que me muera voy a poder ver si... si si sí viví sí, de acuerdo a lo que yo quería, a lo que estaba llamado a ser, o de acuerdo a lo que el mundo esperaba de mí, ¿no? Como esta balanza. Entonces, sí, siempre falta. Entonces, no se preocupen si de repente se encuentran detrás de una máscara o se encuentran fingiendo o escondiendo cosas. pues Es natural, ¿no?
0: ¿Y tú crees que llegar a un nivel o realmente ser tu versión más auténtico o al más acercarte, viene conectado con la felicidad? O sea, algo directo.
1: Sí, 100% por o sea, la autenticidad yo no jamás, jamás la busco como un, un fin en sí, ¿no? Ah, ¿yo nací para ser auténtico? No, ¿no? Eh, si sí soy fiel creyente y muchos escritores y filósofos y teólogos y antropólogos coinciden en que el fin del ser humano es el amor, ¿no? Amar y ser amado, ¿no? Y otros lo traducirán a ser feliz, ¿no? Yo nací para ser feliz. Entonces, en esa misma lógica, yo el camino que sigo y era el que daba en la conferencia TED, yo decía, si me sé valioso y me sé suficiente, sé, o sea, si me sé valioso y, y soy suficiente, puedo ser más libre, ¿no? Y si soy más libre, o es al revés, ya me la bañé, se fijan, uno va cambiando, ya me acordé. Si me sé valioso, puedo ser más auténtico. Si soy más auténtico, soy más, no, es al revés, me la estoy bañando, ya me acordé, la estaba diciendo bien, me estás confundiendo, Bruno aquí siendo sincero con la raza no vamos a editar nada si soy valioso, puedo ser más libre ¿no? de tomar mil decisiones porque ya sé que soy valioso, entonces te platicaba el congreso de este de Changemakers le decía, a ver, fracasé y luego o sea, no pasa nada si fracaso porque soy valioso, ¿no? no me quita ni me resta, ¿verdad? y entonces soy más libre, y entonces entre más libre soy más auténtico ¿no? y entre más auténtico soy más feliz, entonces son estos cuatro pasitos que estoy tratando de aplicar en mi vida, que a veces me estanco en uno, a veces me enfoco solo en uno, a veces en unas cosas estoy más para acá que para allá, pero, pero eso es lo que me ha ayudado a seguir este tema, porque al final es lo que me hace feliz, porque estoy viviendo de acuerdo a lo que estoy llamado, a lo que me gusta, a lo que sueño, mis proyectos, no y, y, y hablando de esto, me encanta, o sea, estando aquí, y puede ser que nunca, o sea, me da risa porque hay una chava, se me olvida su nombre, estoy quemando el podcast, creo que se llama Juntos Podemos Más, o... Juntos somos más grandes, brillantes, una frase así, ¿no? Y, y me invitó así a grabar un podcast con ella y lo grabé y estuvimos platicando, nunca lo publicó, nunca le hablé y nunca lo publicó, pero no importa porque no es tiempo perdido para mí, ¿sabes? Porque me hace feliz y porque me hace auténtico y porque me hace más libre y, y sí, entonces no pasa nada si no publicas esto, si no te gusta porque me chiste, pues no pasa nada.
0: No, hombre, no, ¿cómo que es? Y, pues, ¿tú podrías podrás decir que tu vida es increíble o ser auténtico es lo que te hace feliz o hay algo que está arriba de eso?
1: Híjole. Eh, mi yo católico llora si digo eso, ¿no? O sea, porque yo soy fingente <risa> de que Dios nos hace felices, ¿no? Pero, pues, la gente verá a Dios como el amor, como la felicidad, como la libertad, como su proyecto de vida, ¿no? Y lo entiendo. Y, y, y creo que... Que no, o sea, la autenticidad no es la felicidad, definitivamente, o sea, como que la felicidad es es algo cambiante, es algo de altos y bajas, es... entonces son muchos factores, ¿no? Si tengo estabilidad económica, si tengo salud, si tengo familia, si la gente me quiere, si pertenezco, si no estoy solo, si estoy cumpliendo mi proyecto de vida, si estoy siendo auténtico, ¿no? Pero, quieras o no, vamos a suponer que está la felicidad, pues hoy hay manchas muy grandes en esa pintura de la felicidad, de la autenticidad. O sea, si la autenticidad es color naranja, como tú ves increíble, tendría un, eh, una pantalla naranja esa pintura, ¿no? Porque para una vida feliz sí tienes que ser auténtico y sí tiene que haber autenticidad, ¿no?
0: Y ahora hablando de tu podcast, ¿tienes algún objetivo? O sea, ¿sientes que en algún punto vas a decir, ok, aquí estoy listo, siento que dejé mi legado, me voy, o quieres seguir hasta que, o a sea, lo que tú, tú vas a seguir, este, como dicen, dando este mensaje de tu vida es increíble, si piensas un, un objetivo.
1: Ya, no, hasta que me muera, o sea, yo voy a tatuarme la frase tu vida es increíble toda mi vida, no sé qué vayan a pensar mis hijos, si es que tengo hijos, si quiero, y, y, y no sé qué, qué pensarán de eso, ¿no?, pero, es algo que va a hacer toda mi vida. O sea, mi tumba va a decir: tu vida es increíble. Un, un, un tipo increíble. O un tipo que, que decidió ser auténtico: tu vida es increíble, ¿no? O sea, ahora que me estoy graduando, nos pidieron poner una frase: yo, tu vida es increíble. O sea, no hay otra, ¿no? Este, el podcast, seguirlo. Me encanta, me apasiona. Me puedo escuchar incluso y no me da roña, no me da problema. O sea, me gusta escucharme. Porque para mí es terapéutico al final. Y lo veo como un legado. O sea, eventualmente, tal vez me muera y va a seguir ahí la gente va a poder seguir escuchándome o vaya evidencia y mis hijos me van a poder escuchar y decir no manches, papá, los 23. O sea, un trip, ¿no? Pero no, tu vida es increíble, está para quedarse. O sea, esto es un movimiento internacional. Me voy a hacer amigo de Camilo, van a ver. O sea, esto es cosa seria. O sea, esto es cosa muy seria y ahora que estoy leyendo el libro de Green Lights de, de Matthew McConaughey, digo este, voy a llegar lejos y, y lo sé dudo y me comparo demasiado y a veces tengo mucho miedo, pero sé en mi corazón que, que, que este proyecto va para largo y va para grande, ¿no?
0: Y ahorita que lo mencionas, ¿de qué trata el libro de, de Matthew McConaughey?
1: Es un, o sea, digo, el concepto que utilizan no es una autobiografía, es como un memoir, ¿no? Tiene, creo que ya 50 años el tipo, y, y ya es papá y ya ha trabajado en todo tipo de películas y ha hecho todo tipo de personajes, incluso creo que no sé si creó o es inversionista de un de un, eh, eh, un equipo de soccer de Austin, Austin FC, y se ha metido mil cosas y, y ha hecho de todo, ¿no? Pero es como el camino de él, yo no diría de autenticidad, pero sí de libertad. O sea, ¿no? Como que ir haciendo acuerdos en su vida de que si sí es lo que quiere y es lo que le ha admirado. O sea, un espíritu muy libre, un espíritu muy, muy libre en el que empezó a tener momentos de fama y lo que sea, y qué hice, pues claro que me embarré y claro que me ensucié y claro que me atasqué como pues era naturalmente que hiciera, pero había momentos en los que decía, a ver, no, y se fue a, se fue a África y se fue a Perú, a, se fue al río Amazonas este, a estar ahí, luego estuvo a Hitchhiker y luego se fue ya siendo actor a irse en una camioneta, a ir manejando por todo Estados Unidos y quedarse en, o sea, un vato raro, extraño, cuando tú dirías, oye, tienes tu vida resuelta y puedes vivir en glamour, ¿no? Él, él lo menciona como los sábados, ¿no? Esta vida de sábado en la que no hay nada, en la que no hay preocupación, no hay estreses, no hay responsabilidades, hay puro lujo, pues dice, oye, a ver, ya tuve mi momento de sábado, ahora toca la talacha de ganarme los sábados, ¿no? Entonces, no sé, he disfrutado mucho el libro, estoy por acabarlo y, y, y me he identificado mucho, además que Matthew McConaughey es un carelísima, vato súper chido, increíble, pues dices, no manches, ¿no? Lo admiras, la verdad.
0: ¿Y tú sientes, o sea, que algún punto te gustaría vivir esa vida, o sea, o no, de plano no?
1: ¿De, de qué? ¿Celebridad? ¿De irme a Brasil? ¿De irme a Ajá, Perú? ¿De vivir exacto. en la...? ¿O a qué te refieres?
0: Sí, de viajar y pues hacer lo que, como decías, que, o sea, incluso teniendo esta vida, como decías, de, de sábado, o sea, que el, el vato se iba y se iba a todos lados, o sea, ¿tú, ¿te gustaría a ti vivir eso?
1: Sí, eso obvio, o sea, yo, yo me estoy súper reflejando en el libro... Obviamente hay cosas que yo no haría, o sea, yo no me estuviera drogando ni estuviera haciendo otras cosas, nunca es muy explícito, este, pero sí, en mi corazón, y por eso nació Tu vida Increíble en Calcuta, porque yo escuchaba esta voz que me decía, o sea, eres libre, eres libre, eres libre, ¿y libre de qué? Pues libre de andar por la calle en Crocs, o sea, imagínate estar en Monterrey por Crocs, El hombre, la gente te, te come, o sea, no puedes hacer eso, este... De estar, a ver, no estoy diciendo que descuidado y desaliñado y no arreglarte la barba, pero por eso parte de mí sé que eventualmente me voy a ir seis meses, ocho meses a, a alguna comunidad a estar trabajando, a ser voluntario, a ser misionero. O pues sea, eso lo sé. ¿Cuándo? Próximamente. Eh, hay que pagar ciertas cosas, ser responsable en ciertos proyectos y lo que sea, pero sé que es a lo que quiero, porque anhelo esta libertad. Sí, me gusta mucho la comodidad, definitivamente. Me encantan los viajes, los lujos, ¿no? Pero creo que no están peleados, ¿verdad?
0: Una pregunta que me gustaría hacerte, que hacer a veces me la gente, es... Si el dinero no fuera una opción, ¿qué estarás haciendo ahorita mismo?
1: Híjole, ¿qué estaría haciendo ahorita mismo? Me salen como tres cosas, ¿no? Una, si el dinero no fuera problema, me iría a esta comunidad... O sea, me iría. Una vez me invitaron a Honduras, estoy pensando en irme a Honduras. Este. Y así. Y ¡pum! Guarache, outfit raro, eh, estar trabajando en comunidades, limpiando, sirviendo, pidiendo dinero, trabajando, construyendo, o sea, así, a ese nivel. Segundo, ver a mis amigos. O sea, tengo un hermano del alma, un amigo que, que quiero demasiado, Pablo Rodríguez, que tengo desde el 2017 que no lo veo o sea ya van tres años y está vivo definitivamente nada más que está viviendo en Alemania y está es, es pues como es religioso no entonces pues no lo puedes ver y ahora está en Estados Unidos y, y lo iba a ver íbamos a ir a Nueva York no coincidimos y yo como, no tengo amigos en Roma también que hace mucho no veo y que muero por ver no entonces siento que eso sí sería lo que hiciera y también siento que trabajaría en algo de la industria de cine. No sé si actor. ¿Qué roña ser actor? La verdad, como que no. Pero sí, definitivamente eso. Eso me gustaría.
0: Ok, sí. Me gustaron mucho tus, tus respuestas. No sé, siempre como que la gente suele decir diferentes cosas porque pues ya viene como que saliendo de lo que te gusta y qué quieres hacer. Entonces está, siempre me interesa mucho saber eso.
1: Sí, es muy padre.
0: Sí. Y otra cosa, otra pregunta que tal vez ya es un poco más general qué es para ti la felicidad. O sea, si la pudiera de describir, ¿qué sería?
1: Híjole, ok. La respuesta que, la primera en la que pensé, y que nace en mi corazón y al mundo no le gusta escuchar, la felicidad es Dios. O sea, <risa> llegar al cielo, ¿no? Eh, pero si no les gusta, la felicidad es saberse amado, ¿no? Amar y ser amado. O sea, entregarte por completo, aunque te lastimen, eso es ser feliz. Eh, saber que eres aceptado en algún lugar no eh, tener un lugar donde puedas volver, un lugar en el que te conozcan en el que no tengas que esconderte en el que no tengas, no, es que maté a alguien no pasa nada, o sea, a ver, no que no pasa nada, pero que, que, que te aceptan, ¿verdad? o sea, yo sí tengo amigos en los que si les digo oigan, soy un violador y no sé qué que es horrible sé que no me van a dejar o sea, lo sé pero, obviamente, pues somos personas condicionadas y puede ser que sí me dejen, ¿verdad? <risa> Por andar haciendo estupideces. Pero sí, yo creo que esa es, es la felicidad. O sea, vivir de corazón y tener un lugar en donde realmente perteneces, ¿no?
0: Sí, yo, yo siento que eso es algo muy importante. Yo, lo personal, soy católico también. Y siento que, como dices, que mucha gente a veces, pues, es totalmente entendible. Y hay gente que, pues, que hoy en día, pues, mucha gente que ya no cree en Dios y, pues, o que tienen diferentes creencias y es totalmente aceptable. Pero tú sientes que, que Dios siempre ha sido como que ese, ese guía en tu vida, o sea, ¿sientes que ha sido muy de la mano para 100%. como estás ahorita?
1: 100%, no, sigue siendo, o sea, si no, este proyecto no funcionaría, o sea, por más que, a ver, yo no hablo de Dios en el podcast, no hablo de Dios en las conferencias, ¿no? Al menos que, que, me, que me den permiso, pero o sea, es mi fundamento, o sea, es, es, es lo que hago y es lo que vivo y... Y no se trata de que tengo todas las respuestas, no. O sea, a veces no veo. Muchas veces, la mayoría de las veces no veo y no entiendo. Y le digo, Dios, ¿neta quieres que esté haciendo esto? O sea, nadie me tira una, ¿no? Pero, pero eso me da plenitud y felicidad. Y, y que si la gente dice, no, es que para mí Dios no. Bueno, el amor, o sea, el, el amar, el, el, el saber que alguien te ama. Eso es la felicidad. Y a eso es lo que debes de aspirar. Y todo lo que haces, todo lo que haces como persona es para amar y sentirte amado 100%, todo, todo, todo está relacionado con el amor para mí el amor muchas veces ha sido el, 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 el por más que suene cliché, pero el, 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 el verme como soy sin máscaras no y, y, y cuando más he sentido amor es cuando gente, cuando me quito las máscaras cuando cuento mis problemas, cuento mis miedos mis vicios, mis peores momentos, cuando me aman me escuchan, no me señalan no le sal a la herida, no, ahí es cuando siento el amor, ¿no? ¿Y qué pasa con mis papás? ¿Pasa con mis hermanos? ¿Pasa con mis amigos? ¿Con coaches? ¿Con tíos? ¿Con terapeutas? ¿Con hermanos, hermanas, maestros? O sea, definitivamente no es solo un tema de de pareja, ¿verdad?
0: Sí, no, para nada, o sea, como dice, no sé si, si te gustan los claxons, pero hay una canción ahí que dice yo creo en el amor, tú te ¿Crees que crees en el amor? Sí, 100%, obviamente.
1: Siempre, claro. Amo, 100%. amo el amor y justo el fin de semana me estuve peleando con un amigo porque me decía no, es que todo el mundo es infiel en algún momento, el amor no existe. Y yo, cállate, cállate inútil, o sea, el amor sí existe y, y vale la pena aspirar a eso, ¿no? Porque es lo que nos da la felicidad.
0: Sí, es, es algo totalmente increíble, la verdad. O sea, sí, el amor es, es todo. Yo, yo me gustaría mucho que, que me puedas contar un poco de cuándo vas a traer a Brenner Brown al podcast. Cuando <risa> <se viene.
1: risa> eh, ya, mira, le he mandado correo, le he mandado mensaje por LinkedIn, le he mandado mensaje a través de su, de su página, ¿no? O sea, le dije, hermana, te juro, o sea, no entiendes y si no mencionas lo mucho que hablo de ti, siempre te menciono, o sea siempre te dirijo hacia ti y nada, le dije, ándale una foto lado ante los dientes, nada le mandé a su correo de porque ella es maestra, no sé si todavía pero es profesora ahí en la Universidad de Texas ¿no? en el Centro de Investigación y así, creo que de, de temas de, de desarrollo humano y así y yo ping, ping, ping a su correo institucional nada, pero van a ver van a ver próximamente todo se logra, incluso le hablé a una chava que está de practicante en la organización que ella administra la de Brene Brown, de Brene Brena, Brene Brown ¿no? Y tal vez por eso no me contesta porque me chisqueo diciendo su nombre, puede ser. Este, pero próximamente, hermano, vas a ver.
0: Sí, ahí lo espero. Y siguiente episodio, <risa> Fit Brene Brown.
1: Hombre, aparte sería en inglés, ¿no? Va a mm. estar cool, va a estar cool.
0: Estará, estará muy padre ¿sabes? Ojalá que en algún punto sí es hablar con ella. Será como que el, el crossover más padre de ah, toda la
1: historia. 100%. O sea... Tipo nivel Endgame, o sea, sí. tipo Avengers, así, Supreme, así va a ser, yo lo sé. Y vamos a coincidir y se va a reír de mí. Y, lo, y vamos a tener una foto de la los dientes, aquí está la prueba, van a ver.
0: el futuro aquí va a estar, lo dijiste aquí. <ríe> así es. ¿Y consideras a René Brown como un, una figura a seguir? ¿O hay, ¿O hay alguien más que tienes como una figura a seguir?
1: Sí, 100%. Este, más por su habilidad... De, o sea, hay cosas en las que discrepo de Brené Brown, ¿no? O sea, no es como que, ah, lo que diga mi jefa, pues no. este Pero me impresiona su capacidad de, de, de nombrar las cosas que, que hacemos de, de manera tan ordinaria que ya las das por hecho, ¿no? Problemas o mentiras o máscaras o es de que, ala, sí me siento así. O sea... Hace poquito estaba escuchando otro podcast sobre el tema de comparación, ¿no? Y decía la fórmula, ¿no? Es que cuando los demás tienen más, entonces yo soy menos. Y yo, ala, si sí vivo con esa fórmula. O sea, ah, sí, Bruno tiene más, yo soy menos. ¡Ah, chis! ¿Por qué? <risa> no. O sea, entonces admiro mucho de ella esa capacidad de, de, de conceptualizar estos problemas que tenemos, estas experiencias que, pues, a mí me aganchan al final, ¿verdad?
0: Lo considero como que no el mayor error, sino como que uno de los mayores errores que podemos hacer en nuestra vida, que es compararnos, porque, o sea, hay hasta un punto donde te puede servir como para mejorar, pero siempre siento que lo, vamos, lo llevamos a un lado incorrecto, ¿no? Siempre como que, porque a veces decimos, ok, como los humanos siento que tenemos mucho ese objetivo de, de aprender y siempre a aprender usamos una referencia, ¿no? Siempre normalmente pues, tal persona, entonces de referencia lo uso y me comparo y ahí es donde ya el problema, ¿no? De que tal persona es mejor que yo en esto, o yo tengo más que ellos. O sea, de los dos lados no va funcionando, ¿no? Y siento que es un gran problema.
1: Sí, que es, por ejemplo, un, un amigo que trae mucho este tema, que puedes invitar de la idea, que es Blas Gutiérrez, y lo quiero mucho. Okay. Y, y él habla de, del concepto de un libro que igual, más que compararse, es inspirarse, ¿no? Ver que si sí te gusta, ver que no, ver que si sí te mueve, que te gancha. Pero, pues al final, comparar yo creo que siempre siempre nos vamos a comparar, y más porque ahora hay rankings, o sea, ahora es evidente, o sea, el que tiene más seguidores, el que tiene más escuchas, el que le ven, compren más, o sea, y porque o sea, ya no solo, a ver, ya no solo te estás comparando con tu círculo cercano, sino con el mundo, ¿no? Entonces, eso sí es un tema, pero definitivamente te comparas más con tu círculo cercano, o sea, no veo a Cristiano Ronaldo y digo ¡Chin! Es que ¿por qué no soy tan futbolista y soy tan mamado? Porque pues brother, está en otro nivel y, y no vamos a coincidir nunca en la vida. Pero pues sí con la gente que está a mi alrededor y digo ¡No manches! ¿Verdad?
0: ¿Y tú sientes que, que es algo que, que, que la autenticidad te ha ayudado a dejar de compararte o, o sientes que eso ya son totalmente dos cosas diferentes?
1: Ah, no. Es, es, es la unión. O sea, es el combo perfecto, el tema de la solución para dejarte comparar y reconocer que eres auténtico y que tienes tú tu propio examen, si tienes tú tu propio camino y tienes tú tu propia vida y, y, e irlo adaptando, pero pues estamos tan acostumbrados a vivir en sociedad, a, con, a compararnos y que es bueno vivir en sociedad, o sea, naturalmente vivimos en sociedad, pero, pues sí, definitivamente sí es un conflicto de, 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 de todo el tiempo estar viendo que otra gente hace más y que tú eres menos y es un tema súper, súper serio y complicado, pero el comienzo de la solución es reconociendo que eres valioso y que eres suficiente, ¿no? Tienes todas la
0: razón en eso. Y hablando de eso, ya que se me estaba olvidando. Aprovechando que ya el podcast ya, ya cumple años, ¿no? O sea, ya quito. Okay. Y pues quería preguntarte algo que tal vez puede ser interesante. Si puedes hablar con el Diego hace un año. Bueno, no, un año y que llevamos cinco meses que okay. que diste, que tomaste, okay. ¿qué le dirías que puedas decirle? que por, o sea, Ya que ahorita tienes esa experiencia, está como que lo que aprendiste, ¿qué le dirías a Diego?
1: Qué fuerte. Yo creo que por un lado le diría, brother, te vas a seguir comparando, échele. O sea, nunca es suficiente, ¿no? Y ese fue un consejo que, que recibí un muy, un muy amigo mío que tiene también su, su proyecto, que se llama Roy Pérez, es de Guadalajara. Y, y, y me decía, Diego, nunca va a estar perfecto nunca, jamás, y entonces yo me lo recordaría, o sea, brother, si sí, hazlo, si sí, vale la pena, o sea, he conocido a gente increíble, he abierto mi corazón y he descubierto muchísimo más cómo quiero vivir, ¿no? O sea, más de que si me va a dejar dinero no puedo vivir de esto, no, que por favor, si se pueda, <risa> este, ha sido un proceso de, de profundizar, de encontrarme, de conocerme, entonces, me diría, hazlo brother, o sea, vas tarde ya, empiézalo, vas, di que sí y empieza, ¿verdad?
0: Y ahorita digo, ¿cuáles crees que, que son tus, por decir, tres o cinco mayores objetivos o sueños que ahorita tienes muy presentes?
1: Eh, pues a corto plazo ya graduarme y que me gradúe en tres semanas, sea, ese creo que está un poco más cumplido que, 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 que el otro, ¿no? que los demás este, definitivamente tener este tiempo de misión de, de irme a voluntariado, ese es otro sueño eh, súper cañón. Y mmm, profesionalizar tu vida es increíble, definitivamente, me falta muchísimo. Eh, no un tema de videos, no un tema o sea, de, de dedicarle tiempo, y, y que sí lo hago, pero de expo, exponenciarlo, de, de hacerlo súper formal, de hacerlo crecer, porque el mundo lo tiene que escuchar, ¿no? Entonces... Esas son tres cosas que así tengo súper, súper, súper claras, ¿no? O sea, sé que quiero tu vida, es increíble. Y un amigo me decía, no, pero es que no quieres tipo trabajar de eso. Y yo, ¿tú qué sabes? Cállate, claro que sí.
0: <risa> la verdad, siento que, como dices, tu vida es increíble, sí si, se si, si, tiene que escuchar, es verdad, se tiene que salir. Y más que nada que es un tema súper, súper importante, que la autenticidad es algo que necesitamos en nuestra vida y nunca puede, o sea, podemos darla por hecho, ¿no? O sea, no es algo que siempre a veces pasa por nuestra cabeza, pero siempre tenemos que tenerla muy, muy establecida en nuestra vida.
1: Sí, 100%. Y que no es nada nuevo, o sea, no es como que, ¡ay, ah, innovación! No, Diego tiene el secreto, no. O sea, por eso yo digo que nunca se te olvide, o sea, porque es algo que no se te puede olvidar y que cuando se te olvide, recuerdas, cuando se te olvide, vuelves al movimiento, ¿no? Entonces, por eso digo... Es un movimiento de relajación, de descansar, de bajar la guardia, de estensarte. O sea, decir, a ver, no soy lo que hago, no soy lo que dicen los demás de mí, no soy lo que esperan de mí, ¿no? Y siento que para mí eso es terapéutico y nunca, nunca te vas a cansar de escucharlo. Nunca.
0: Y para dar un, un bonito sabor de boca al final, me encantaría que me, nos dieras unas palabras. Siento que las cosas más importantes que le podrás dar a alguien ahorita en este momento, ya sea que alguien que está pasando por un tiempo difícil, que como varios de nosotros durante la cuarentena estamos, pues, con miles de problemas, pero queremos ir adelante, o alguien que quiera dar la oportunidad de empezar a ser auténtico. ¿Qué son las que le dirías ahorita mismo?
1: Que risa, me da sentimiento. Pero <risa> últimamente he estado tratando de investigar más sobre cómo muchas veces, y lo saco de Brené Brown, pero tú ahí no lo bajo y no lo conceptualizo bien, ¿no? Pero muchas veces... Eh, humillamos a las vías sencillas, a las vías ¿no? ordinarias, las que nadie ve, eh, los que no suben contenido a Instagram, los que no tienen podcast, los que no son super emprendedores, los que no tienen negocio propio, los que no son super millonarios, los que así, nadie te saca, nadie te saca y es tipo que oso, que fea vida, eh, que asco una vida ordinaria, guácala, ¿no? Yo muchas veces me he sentido así. Este. Y, y decir que, va, que vales la pena, ¿no? No sé si hay alguna persona que se identifique con eso, pero aunque nadie te vea, ya eres suficiente, ¿no? Y, y, y me estoy robando y traduciendo toscamente la canción de You Will Be Found de, de, del, del musical de Dear Evan Henson, ¿no? Que habla de estos temas, pero, pero vas a ser encontrado. Y, y, y por más que no tengas una vida extraordinaria según el mundo, pues, ¿qué, o sea, ¿qué es una vida extraordinaria, no? Entonces reconoce que eres suficiente, que vales la pena y que, y, que, y, que va, o sea, y que vale la pena ser recordado aunque no hayas hecho nada, ¿no? O sea, eres importante, vas a ser encontrado. Para mí eso es, es terapéutica y me, me, me frustro y digo, chin, es que nadie se va a acordar de mí, chin, es que no he hecho nada, wow, chin, es que nadie... Y es, no seas inútil, ¿no? O sea, ya vales la pena y ya, eres increíble. Yo así acabaría con ese mensaje, ¿no?
0: <risa> ¿Tú sientes que es algo que ¿Actualmente está presente? O sea, que ahorita estás pasando por eso
1: No, o sea, porque a ver ¿A qué me hago? O sea, haciendo lista Digo, un vato a mis 23 años, o sea No ha hecho lo que yo he hecho ¿No? Y, y, y podría decir Que la gente a mí sí me ve Y, y, y me reconoce Y en un círculo cercano, ¿verdad? Nada, nada extraordinario Este, pero sí a veces Pues sí me da miedo Y digo, chin, es que Si no crece tu vida es increíble y nadie se entera Pues no importa Sigo siendo increíble y sigo valiendo la pena y sigo siendo feliz, ¿no? Pues es algo que lucho todos los días, definitivamente.
0: Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que estoy muy agradecido que te que hayas aceptado mi invitación y que estés aquí conmigo. Así que la verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por, por traernos. Y no sé, yo estoy seguro que la persona que está escuchando hasta ahorita se ha llevado muchísimo de ti y pues espero que en el futuro podamos volver a grabarlo y pues que, que, nos, que nuestros caminos se vuelvan a encontrar.
1: Sí, vas a ver que sí, hermano. Gracias por escucharme y a los que hayan escuchado que van como cincuenta y tantos minutos, pues, gracias por estar y por escuchar. Y, y digo, ahí me pueden encontrar en Tu Vida es Increíble, en el podcast también, pero suban fotos lavándose los dientes, eso es lo importante. No importa si eres auténtico o no, sube tu foto lavándose los dientes.
0: Requerido. Los queremos ver ahí. Exacto. Así te quiero ver, dinero.
1: Bruno, si no, no sí. va a haber otro episodio.
0: <risa> ok, ya está. Perfecto. No, hombre, pues muchísimas gracias, Diego.
1: Animo a ti, que estés muy bien, hermano.
0: Igualmente, fue un honor. Espero te haya gustado el episodio y que, mucho más importante, que te hayas llevado a algo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no debes mandármelo a mi cuenta de Instagram, arroba con doble bajo Bruno o la cuenta del podcast QTEP bajo podcast. Espero que tengas un gran día y recuerda: no importa lo difícil o complicada que sea la situación, tú eres capaz de todo. Chao, chao.